0: Bienvenidos a Es lo que hay. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando. Hola, Pato, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mayra, ¿tú?
0: Muy bien y listos para platicar este episodio del día de hoy.
1: ¿Sabes que Por fin nos dio tiempo y más que tiempo encontramos a alguien como muy adecuado para hablar de este tema que me parece lo más relevante. Muchos ya estamos en semana 13 y 14 de, del confinamiento y lo que nos ha traído el coronavirus, que ya lo discutiremos en otra ocasión, eh, ha sido también, me parece, una sobreinformación, a veces mala información, pero sobre todo nos queda, y yo creo que de ahí nace esta inquietud, manera de hablar del tema de, de la información, y tenemos pues a un invitado fabuloso el día de hoy, desde Austin, aunque es mexicano, de Ciudad Juárez, Daniel Bejarano, ingeniero civil, y cofundador de Media Brew. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy bien. Hola Mayra, Pato. Emocionado de platicar hoy con ustedes.
1: Entonces, Daniel, yo te digo, quiero empezar eh, pues un poco definiendo. Fíjate que nos costó mucho trabajo encontrar una definición de lo que es la información, ¿no? Y hubo una definición que nos encantó y también queremos oír tu opinión, pero dice que la información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas. ¿no? Y por otro lado, una definición más de ingeniero, como tú y yo, es que la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. ¿no? Entonces dicen que los datos se perciben, se integran y esto genera la información. Y creo que suena muy árido y sobre todo para el comienzo de un podcast, pero es muy complicado y fue mi primera cosa que te quiero preguntar. Tú que te dedicas a temas de información, ¿cómo se define la información?
2: Buena pregunta y me gustan las definiciones. Estoy parcialmente en desacuerdo con parte de la definición, pero me gusta porque creo que va al tema principal de la distinción entre información y conocimiento. Yo diría que información... Es un nivel más abajo de la definición de la que hablaste, Pato. Y es más un conjunto de, de datos, ¿no? No necesariamente tiene que estar estructurado y no necesariamente tiene que tener pies y cabeza que tú puedas entender. Son los datos en sí. Yo diría que el conocimiento es que tú puedas encontrar algún tipo de estructura y extraer algo más de esa información.
1: O sea, por ejemplo, tengo que tomar una decisión de lo que uh -huh. sea una chiquita o grande. Y ahorita creo que estamos enfrentándonos a decisiones muy grandes. Por ejemplo, sigo sin salir. Si tengo que salir, cómo lo hago, etcétera. Por poner un ejemplo, eh? Entonces yo te diría, hay hay datos que es lo que yo trato de leer, no? Yo trato de irme a la fuente Organización Mundial de la Salud, no? Qué está diciendo? Bueno, pues está diciendo que en espacios literal confinados es más peligroso. El... Qué parte de eso es información y qué parte es conocimiento? Y cuál? Cuál es el que me permite tomar la decisión?
2: Ah, bueno, ok, con ese ejemplo concreto yo diría, información pueden ser los datos que encuentras en los diferentes, las diferentes fuentes, ¿no? Puede ser la tasa de, de mortalidad del virus o qué tanto se está propagando. Conocimiento, diría que es el paso más adelante, que viene siendo, ok, tienes estos datos, pero por ejemplo, ¿qué tan creíble es esta fuente? Ok. ¿Qué tan probable es que la información que estén dando, siendo no creíble la fuente, sea verídica? ¿Qué tan probable sea que los mejores estudios que tengamos ahorita sean estudios bien hechos? O sea, el agregarle este contexto y esta como metadata y poder conectar puntos, se me hace que es lo que convierte esta información, que nomás son, digamos, este, un, un popurrí de, de datos, pero el poder hacer conexiones, extraer, agrupar, ya viene siendo el conocimiento que puede ser ok, basado en qué tan creíble es esto y estos datos que me están dando, esta tasa de mortalidad, mi decisión, basada ya en conocimiento, es, les creo y no voy a estar saliendo estas semanas porque se ve que hay peligro Ay,
1: Ay, no, no. Pues te voy a decir algo pues, pues ya. Sí. digo, si yo veo los números digo, de un país de 130 millones nada más hay 150 mil contagiados, pues saldría, pues que a lo mejor ese número es la información equivocada, a lo mejor lo que tengo que ver es la tasa de contagio no lo sé. O sea, mi punto es, es que es muy complicado tener la información correcta si no eres un experto en el tema.
0: No, y cómo distingues? O sea, ahorita yo, por ejemplo, con todo eso que dicen, creo que estoy más confundida que antes. O sea, les digo y creo que nos está pasando y realmente lo hemos compartido. o Me ha tocado compartirlo en muchos grupos de decir qué hago. O sea, no sé, no sé, no sé si hacerles caso o no incluso vemos las noticias y un día te dicen que hagas una cosa y el siguiente te dicen que hagas otra completamente distinta y nos está tocando a nosotros como personas la responsabilidad de adquirir ese, esa información y procesarla en un conocimiento como lo dices ahorita y tomar una decisión literal de vida o muerte o sea, se me hace súper complicado, pero no sé a lo mejor me estoy enredando además.
1: No, está bien. Y te voy a decir, yo creo que el coronavirus es el perfecto ejemplo, Mayrux, porque la verdad ahorita sí las cosas están un poquito de vida o muerte, aunque suene exagerado. Y generalmente nuestras decisiones son más sencillas. Es en qué súper encuentro las cosas más baratas, no ¿Qué realmente es nutritivo. Yo me acuerdo una discusión hace no mucho con mi papá que yo le decía que los jugos envasados tienen el mismo eh, porcentaje de azúcar que los refrescos. Me decía, Pato, ¿cómo crees? si son naturales. Total, trajimos la botella del, ¿no? del refresco y la botella del jugo y resulta que era cierto. Pero claro, una line, como no sé si se llame conocimiento, información que nos han dado es que los jugos son más saludables, ¿no? Al final del día ya lo mejor sí, no y... es, pero es información, te digo, pero no es debido a muerte, pero ahorita sí es. Entonces tú, Daniel, que te dedicas esto, por favor, desconfúndenos
0: <risa> <risa> y dinos a quién le hacemos caso <risa> ante esta situación. voy a
2: convertir en doctor aquí, al parecer. No, no, no le tocaría ahí, pero <risa> lo que sí es. Me gusta, digamos, una pequeña tangente, pero sí dentro del tema, que es algo que, que yo he notado recientemente y probablemente ustedes también es digamos los médicos y los expertos epidemiólogos, quien fuera decía esto es la información que tenemos estas son las recomendaciones y luego pasaban semanas o meses y nos dábamos cuenta de que no era exactamente cierto la recomendación porque la base para esa decisión no era correcta, ¿verdad? Y muchas personas salen y, en Twitter y diciendo bueno, pues es que los expertos no saben nada o sea, nos estamos dando cuenta que sus modelos eran basura y eso es bastante incorrecto porque lo que hace un experto, si es un experto en un tema de ciencia, es agarra toda la información que puede conseguir en el momento y en base a eso saca una conjetura y una decisión, ¿no? Y el hecho de que después se extraiga más información nueva que no se sabía antes, no quiere decir que la decisión pasada fue errónea, nomás quiere decir que esa decisión se hizo con la cantidad y calidad de información anterior. Una vez que se adquiere información nueva, que hacerle, tienes que hacerle un update a esa, a esa información y conjetura que sacas.
1: Mira, te voy a decir, yo creo que todo esto que hemos hablado suena muy complicado. Yo lo que quiero saber, li, literal, es Ajá. como un ciudadano común y corriente, ¿no? O sea, lo primero que creo que tenemos que reconocer es que no todo el mundo tiene la intención de bien informar. O sea, sí existe información que es verdadera y existe información que es manipulada y tal cual existen las mentiras que parecen verdades. Sí. No, yo okay. creo que hay estos tres niveles de información. ¿Cómo sabemos?
2: Bueno, diría... No, sí o no. Sí. Para mí la mejor manera de poder, digamos, estar informado a la redonda es que sepas cuáles son las fuentes de ruido que hay. Entonces, por ejemplo, cambiando un poquito el tema a algo político, porque es muy claro de dónde viene el ruido ahí. En política, digamos que tiene la tendencia conservadora y liberal. Entonces, si tú nomás estás escuchando fuentes que hablan de un lado conservador, va a estar muy sesgada tu, tu manera de tomar, de tomar decisiones porque nomás estás escuchando lo que te dicen de ese lado, ¿verdad? Y, y todo está manchado con un filtro, quieran o no, o sea, por más objetivo que queramos ser, todo está manchado con un filtro subjetivo de, pues, de que ellos, quienes escriben las noticias y que las platican, son conservadores de ese lado. Y lo mismo si estás del otro lado, ¿verdad? Entonces, si quieres estar informado a la redonda, ok, ve los dos lados, ves cómo se diferencian, cómo habla uno y el otro, y así por lo menos ya tu opinión no es manipulada por un lado o el otro, ¿no? A veces,
1: a veces no tenemos tiempo de ver tanta información.
2: Ah, bueno, pues digamos que por algo estamos trabajando en el proyecto que estamos
1: trabajando. <risa> <risa> cuéntanos de tu proyecto, aprovechamos. Cuéntanos de tu proyecto.
2: Bueno, pues el proyecto nació de, este, de esta que nos dimos cuenta de exactamente eso, o sea, de que te quieres meter y no sabes si lo que te están diciendo es cierto y no sabes si lo que te están diciendo te están tratando de manipular. Y era bueno, pues cómo podemos de una manera práctica, o sea, porque no te vas a poner a ver todas las fuentes, no tenemos ese tiempo, de una manera práctica de informarte de una manera objetiva, por lo menos a la redonda para que tú tomes tus decisiones y, y en base a toda esa información. verdad? Entonces agregamos noticias de todos los lados y extraemos la información importante que te la enseñamos para que tú puedas, digamos, sacar conclusiones tú solo en lugar de nomás escuchar un lado, ¿no?
1: Perfecto, pero también, Daniel, eso yo creo que implica también un nivel de, de educación que a lo mejor no todos tenemos tenido acceso.
2: Eso es cierto, pero bueno, vamos a considerar como información para un propósito, ¿no? o sea, no nomás es el hecho de estar informado, pero queremos estar informados para... Para algo, ¿no? O sea, el hecho de estar informado por sí solo no resulta en nada si no resulta en acción. O sea, no hace nada si no resulta en acción. Entonces, ok. Una persona se asume que el hecho de que estés más informado quiere decir que vas a poder tomar mejores decisiones, ¿verdad? Pero es en realidad no necesariamente es el caso. Un ejemplo, un experimento buenísimo que se me hace a mí es el... Y todo esto para ser el punto de que no tienes que estar muy informado ni de temas muy complejos para estar informados suficientemente para tomar acción. Ok, este experimento se les dio a los participantes un problema de matemáticas, ¿no? Y antes se les había medido qué tan buenos eran para matemáticas o no y les ponían un nivel de qué tan buenos. En el experimento era primero de, eran dos grupos. El primero era sobre crema humectante. El tema del, del, del problema matemático era crema humectante y era resuelve este problema y ya o sacó, cada persona lo resolvía y era muy determinante el nivel de matemáticas que traían estas personas de qué tan probable era que resolvieran el problema o no okay. entonces ese era un grupo al otro grupo se le dio el mismo problema los mismos números pero en lugar de que fuera crema humectante era sobre si en las ciudades traer armas en público hacia ciudades más seguras o más peligrosas entonces ahí ya metes ideologías políticas, ¿no? Los que estaban más informados y eran mejores para matemáticas se los sacaban más mal que los que no, porque metían ya su, su perspectiva que traían de antes y se bloqueaban y en lugar de que pudieran resolver el problema como normalmente hubieran podido, metían primero la ideología y utilizaban ese conocimiento y matemática para, digamos, que explicar sus propias sus tendencias anteriores para defenderlas.
0: O sea que la ideología fue más fuerte que la habilidad. Sí, y, ahí,
2: y ahí metieron su habilidad, que es mayor, la metieron para justificar la ideología. Entonces sí. se volvió como un arma de doble fino
1: Es que yo te iba a decir, que, creo que tenemos que empezar a, así como se voy a ir organizando y quitándole las capas. Creo que tenemos que aceptar que todos necesitamos estar más informados. Por más informados, creo que es muy importante distinguir que la información es una cuestión de cantidad. No quien lea más va a estar mejor informado. Se vuelve muy interesante, pero yo creo que para nuestro podcast todavía llama es lo que hay porque tenemos que hacer lo mejor con lo que hay. Entonces, lo primero es reconocer que tenemos que informarnos de calidad. No más cantidad significa mejor información. Creo que hay un tema de fuentes que son importantes y yo ahorita que todo el mundo nos pregunta, nos pasa mucho, Mayra, a mí, con el coronavirus, nuestra respuesta es siempre vayamos a la fuente oficial, la Organización Mundial de la Salud, que pueden cometer errores, lo pueden cometer, pero es que el 99% de lo que han dicho le han acertado. Que si lo hemos seguido no es otra cosa, que si debió haber hecho un trabajo preventivo, que si... Eso es muy debatible, pero en cuanto a información, si nos queremos informar, pues tenemos que irnos a las, a las fuentes ¿no? oficiales. Y la otra, lo que tú decías, tenemos que equilibrar, y lo hablamos en nuestro episodio anterior también con Laura Manso, tenemos que oír todas las posturas, la que, la que coincide con nosotros y la que no coincide. ¿no? Aquí hay un como truco y de repente yo lo que te digo, de repente siento que hay que tener un doctorado para poder estar bien informado en esta época donde todo nos da información, la tele, el radio, el teléfono, y el teléfono me refiero en, en todas sus... Eh, versiones, o sea, amaneces, ya te dijo buenos días, ¿a qué hora amaneció? ¿Cuál es el clima? Si vas, o sea, si vas a viajar, aparece tu pase de abordar, no es toda una información que en parte es necesaria, o al final del día, pues nos siguen dejando los aviones y seguimos quedándonos dormidos y seguimos salir sin suéter cuando hace frío, aunque vimos el clima, entonces, ¿no? También creo que somos una generación que vamos a tener que reaprender y también enseñar a dar mejor uso a la información que sí voy a ver y que no voy a ver. Y mi siguiente pregunta, y esta es para Mayra. Yo todavía le quiero preguntar a ella: es,
0: ¿la información toda es negativa? No, pero te voy a decir. Ay sí, pero de parece. Repente, sí, pero parece que sí. O sea, yo, por ejemplo, no me quiero ventanear aquí, pero. Pero ese lugar. No me encanta ver las noticias, la verdad, me estresan. O sea, de repente es el día en que quiero empezar sin saber. O sea,. Porque de verdad que el cerebro se te llena de miles de, de cosas que aparte están fuera de mi control totalmente. No las puedo resolver. Sí, o sea, quiero quedarme ya con lo que aprendí ayer. Hoy no tengo ganas de meterme a Twitter y encontrarme con todas las broncas de México, más la pandemia. Más. ¿Sí me explico, o sea, son las 10 de la mañana y acabo agotada. Entonces probablemente y, y lo platicaba con Pato, a lo mejor, la información que estoy eligiendo leer, ¿sí? Me está llevando a, a esta sensación de negatividad, ¿sí? Pero a lo mejor cambiando mis fuentes, pudiera tener yo Good News y estar más feliz, no sé, o sea, se los... Lo que sobre sí la creo cabeza. es que
1: siempre hay un sesgo, o sea, los medios de comunicación... Hay pocos que son imparciales y, y se notan y se aprecian. No sé, pienso en un animal político, el HuffPost cuando estaba en México. ¿no? O sea, so, son medios que, que en general tratan de dar la noticia como noticia, o sea, literal reportando los hechos. ¿no? Claro que el mismo reportar es un proceso de selección que ya existe algo de subjetivo, pero digamos quitan a un lado un poco el factor que decía Daniel, que ya también lo habíamos hablado en Reaprender My Rux, que es este donde ahora sí que la cabra tira al monte. Muchas veces nuestro cerebro nos traiciona y se aferra a pensamientos y es un mecanismo cerebral inconsciente donde yo aún en la evidencia prefiero seguir aferrada a lo que yo de un inicio consideré o, me, o creí que era verdad. Entonces la primera yo creo que también para bien informarnos es uno ver nuestras fuentes cuando tenemos el lujo de hacerlo. No todo el mundo, no ahorita... No sé, pienso en los ejidos y en la sierra, pues si no hay electricidad y si lo único que agarras es un poquito de, no sé, el canal de las estrellas, pues esa va a ser tu puente de información, la única y no hay con qué comparar, ¿no? Pero lo, ahorita en época estamos hablando de todos los que sí estamos conectados a Internet, creo que sí tenemos que hacer el ejercicio consciente de seguir el abanico. Y el abanico también incluye buenas noticias. Yo, así como a ti te pasa con las noticias, a, a mí me sucede yo... Lo, el, eh, los anuncios que tenemos a las 6 de la mañana aquí por nuestro líder de la nación no los puedo escuchar, los puedo leer pero ir no, como dices tú, me afectan de verdad, me, me afecta ¿no? no puedo escuchar noticias pero puedo leer, pero también en esta lectura puedo leer memes y puedo leer buenas noticias y puedo hacer cosas que me hacen llorar de risa ¿no? y es un poco también este equilibrio donde sí quiero estar bien informado pero donde como también, si no puedes con el amigo, tele porque es imposible no estar informado pues también infórmate de cosas que te hagan reír y
0: te la hagan pasar bien. Ahora, yo les voy a decir algo este, que sí también lo quería como hacer como pregunta. No que quiera yo volver al pasado, pero pasa a veces, por ejemplo, yo con mis hijas, todo el mundo te dice cuando nosotros éramos chiquitos andábamos en la bici sueltos y platicas con alguien de la Ciudad de México y también anduvo. Y aquí. Sí, no, no, no yo porque soy de, de una ciudad chiquita, sino todo el mundo tenía ciertas libertades. En Juárez yo me acuerdo haber andado en la calle cual si nada. Yo sé que ha habido cambios en la sociedad. Ok, pero también creo que tenemos demasiada información sobre lo que pasa en cada lugar del mundo. Malo con un niño. O sea, de verdad, yo que mi hija que tiene 11 años bajara por un café y yo estaba arriba en el centro comercial, me empezó a entrar un pánico por todo lo que yo pienso que le puede pasar. ¿Sí? Cuando yo a esa edad iba y venía, y ustedes también. Entonces también esta información que tenemos hoy en día ha cambiado nuestra forma de vivir. ¿Sí o no?
2: Creo que, creo que le dieron al clavo con... O sea, de dónde viene la raíz del problema con dos cosas. Una es la cantidad de información y la otra que se mencionó fue la decisión consciente de que escogemos, ¿verdad? Y creo que por ahí viene el hecho de que tengamos esta cantidad de información que vino con los medios sociales y el Internet. O sea, lo que hizo es que para cada narrativa hay una opción. O sea, si yo, yo creo en X y Y, puedo meterme a Internet y encontrar N cantidad de personas que creen en X y Y, ¿verdad? Lo mismo. Bueno, entonces creo que lo que se necesita para empezar a solucionar eso es tomar responsabilidad como persona y ver qué escoges, porque bueno, decimos ok, nos echan pura mentira o, o pura noticia manipulada, pero en realidad lo que pasa es un poquito más escondido que eso o sea, nos metemos a las noticias y nos metemos muchas veces no por estar informados para hacer algo pero por estar informados como entretenimiento como hobby, porque nos da algún tipo de emoción, entonces te metes y ves ok, de estas dos noticias, esta que viene igual de la, no sé, de la Organización Mundial de la Salud, con números y estadísticas o esta noticia donde está el presidente y alguien peleándose o discutiendo algo como más candente, ¿por cuál te vas? La mayoría de la gente se va por la segunda porque es, es algo que les emociona no les, les da entretenimiento entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación? ven eso y dicen, ok pues vamos a alimentar a la población con este contenido que quieren porque al cabo es un negocio entonces proveen esta información y luego qué hacen las gentes que están en poder o en posiciones donde se hace noticia de ellos? Pues estás fomentando ese comportamiento que lo sigan haciendo, no a que se sigan portando de esas maneras que generan noticia. Y se hace un círculo vicioso que es pues, donde estamos ahorita.
0: Pues al pueblo pan y circo nos dijo desde hace miles, millones de años y sigue funcionando ahora a través de redes y de, y de todas estas cosas. ¿no?
2: Exacto.
1: Oye, pues yo me acuerdo Barack Obama citando a alguien más, a un senador que no conozco americano hace mucho, decía que tú tienes derecho a tu propia opinión, pero no a tus propios datos. Y eso me parece la clave. Nosotros, yo no escojo ver noticias literal en la tele porque siento que estoy oyendo la opinión de alguien, no los datos. Y en cambio la lectura sí me permite distinguir los datos. Entonces ya no sesgo, ¿sabes? No, o sea, la, la opinión de alguien. Y me parece súper relevante hablar de esto porque estamos viviendo una época donde se les ha de... de pues como de un año y medio para acá que cambió el gobierno, se ha desacreditado mucho a los expertos, se ha desacreditado la estadística, no, o sea, incluso se está diciendo, no vamos a medir el bienestar por medio del Producto Interno Bruto, que por favor es el medidor universal, o sea, el sistema tiene miles de efectos, pero sí es un medidor buenísimo. En la medida que como país hemos subido, eh, subido el Producto Interno Bruto, sí hemos estado mejor como mexicanos, todavía nos falta jalar a mucha de la base, no, erradicar la pobreza y la pobreza extrema, y mira que digo nos dedicamos a eso el tiempo completo, Mayra y yo, por lo menos. Este. Entonces, eh, yo creo que la clave está en distinguir qué es la opinión. Tú puedes dar tu opinión, ¿no? Pero no si puedes dar, puede. no puedes generar tus propios datos. Ahí es donde radica el peligro. Entonces, como yo creo que a la hora de informarnos, y, y volviendo al ejemplo que tú decías, Mayra, como dices tú, bueno, yo tengo que ver, a ver, sí he oído historias en centros comerciales que le suceden a niñas. Sí lo he oído. ¿Cuánto es el número? ¿Cuánto sucede? O sea, ¿no? Entonces cuando te pones a ver y literal Daniel es ingeniero como yo y las estadísticas son muy divertidas, es cuando empiezas a leer que más gente se muere al año porque no sé, por, por culpa de un burro, sabes cómo, porque lo mordió un tiburón. Entonces de repente empiezas a ubicar y empiezas a decir, mira, mi hija siempre está en riesgo porque literal le puede caer un meteorito. O sea, literal eso sí, es, eso es, es una, sí, sí, una sí. historia real.
0: Ah. Ha pasado,
1: ha pasado. Sí. No, no, te puedes electrocutar en el baño con la, con la pistola de pelo y eso es más probable que algo en un centro comercial al que
0: siempre vas y que
1: tú sabes que no sucede nada.
0: Claro, claro. Pero también hay una situación. Sí, para ciertas cosas estamos, hemos sido como programados desde hace mucho tiempo. Sí o no? O sea, también hay cierta información que, que, que la traemos como tatuada. Y a veces no es fácil decir, voy a cambiar lo que estás lo que, el ejemplo que pusiste de, de las armas, o sea, hay gente que en verdad ha defendido eso toda su vida que, que lo que ni siquiera ve las estadísticas. O sea, no sí si me explico, o sea, es, esa parte de, 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 tú y yo también la hemos platicado, Pato, o sea, hay ciertas cosas que no que, que, que literal no ves aunque te las pongan enfrente. Entonces, definitivo es el reto ahí ¿no? también creo que cada persona exacto es el reto que cada persona nos pongamos un poquito a diferenciar qué, qué cosas hemos aprendido como a la fuerza y realmente no es ni nuestra opinión es algo que nos han hecho pensar ¿no? y empezar a discernir y tener la humildad para hacerlo reaprender
2: sí a mí ¿Sabe? también o sea es como una bola de nieve la combinación de tecnología porque te ofrece esa cantidad de información y luego aparte de eso separa mucho del contacto físico, de tener una conversación cara a cara con alguien, ¿verdad? Entonces te escondes detrás de una computadora donde ves lo que quieres, en lugar de salir y hablar con personas reales, donde muchas de las cosas que crees no se polarizan tanto, porque puedes escuchar opiniones diferentes y no las vas a juzgar tanto, ni vas a minimizar una persona por, por quién votó, porque estás hablando con una persona, ¿verdad? Entonces creo que ahí te neutralizas mucho más. Pero ahorita, por estas computadoras te digo, cantidad de información y separación de personas también.
1: A ver, Daniel, tú cuéntanos, porque traes un proyecto de lo más interesante. Ahorita que hablamos de información, como ya lo hemos manejado de ciudadano a ciudadano, ¿no? Llevo el clip en mi teléfono. Pero sí es verdad, y no solo México, en el mundo lo que está sucediendo es que la maquinaria política está aprovechando este impasse de entre que tenemos mucha información, de que no sabemos bien informarnos, literal para manipularnos. O sea, ¿Cuántos países no tenemos ya gobiernos populistas que básicamente se trata de simplificar un mensaje, sea verdad o mentira, pero que la gente le gusta escuchar? Entonces pasa lo que hice Mayra, como a las 10 de la mañana no quiero acabar agotada porque oí malas noticias, no, entonces me, me trago estos discursos que me hacen sentir bien cuando los escucho. Total Esperanza es lo último que muere. Y entonces, de cara a las elecciones americanas en noviembre, que a nosotros nos afecta, digo, si hay un país que tiene influencia sobre nuestros es, es Estados Unidos, y de cara al 2021, que va a ser un año clave a nivel, a nivel elecciones en México, cuéntanos un poco cómo se está resolviendo este tema de la información para que ahora sí, literal, que gane el mejor.
2: y ¿Cómo estás resolviendo? No estoy muy seguro de si haya en realidad, movimientos para resolverlo, pero hay diferentes personas que por su cuenta están intentando, ¿verdad? Quiero creer que somos algunos de ellos. No, estoy y... segura, por eso que pues estamos preguntando y te tenemos aquí. <tose> <risa> el... Son varias cosas, por ejemplo, empezaría diciendo que una es eso, el, el darnos cuenta de cómo podemos estar tirados a ciertas tendencias y buscar información de ambos lados. Por eso no es muy fácil, pero bueno, intento. La segunda es pelear contra el contenido de noticias que son completamente falsas, verdad? Que es una de las tres que mencionaste ahorita. En Estados news. Unidos en 2015, una de cada cuatro personas que frecuentaban eh, recibir noticias se metían a fuentes de información falsas sin saberlo, verdad? Entonces, y esa es una que seguro va a pasar en las elecciones. Digo, vimos a Rusia eh, hace cuatro años. Seguramente pasa otra vez y está pasando. Tú como persona que se está informando, si nomás lo dejas ahí, eso no va a ser nada, o sea, si yo me estoy informando y puedo tener la mejor información y puedo en realidad encontrarla, que es improbable, pero si nomás estoy metido en mi cuarto, en mi computador, vamos a asumir que encontré la mejor información. Pero no hago nada con eso, no me salgo a voluntariar, no me salgo a crear comunidad, no me salgo a hablar con el otro lado. No resulta en nada, o sea, el que yo esté informado a nivel nacional es completamente irrelevante, por más bien o mal que esté informado. Sí, si
0: no pues hay voto. Hay que informarte y actuar. O sea. Llame ahora, no, llame ya. ya. No, me, me, llegó, el otro, me llegó un videíto y decía, tú estás convencido, por ejemplo, en, para las elecciones, para las próximas elecciones de México, en, en cambiar el rumbo del país, pues convence a alguien más. ¿No? Entonces, y ahí se va volviendo relevante un poco esa esa información que yo tengo y eso que estoy viviendo ahorita que no me está gustando para poderlo actuar y contagiar a alguien más porque como tú dices para pelioneros en Twitter no manches pues todo mundo no o sea son los más bravos del mundo yo quisiera toparme uno de esos y a ver si en la cara le puede decir a, a, al que le escribió me explico o sea a Calderón. Esa parte que decías, a Calderón le va pero tremendo o sea yo siento hasta feito me imagino que él ya está como acostumbrado no, pero... sí. O sea, pero digo, de verdad, o sea, nos hemos ¿cómo te diré? escudado detrás de la computadora y del teléfono de una manera tremenda. Y tienes toda la razón. Me informo, pero actúo como ciudadano responsable.
2: Sí, o sea, y de, y de manera concreta, porque cuando lo piensas, bueno, ¿cómo puedo yo efectuar cambio en un país tan grande? ¿verdad? Pues se vuelve no sé, como una gotita de, de agua en un mar. Pero cuando piensas, ok, puedo empezar por buscar información de ambos lados, puedo empezar por, digamos, consumir noticias locales que tienden a ser más pragmáticas y menos este, polarizantes o dramáticas, no es, no es tanto nove tanta novela.
1: ¿Y ¿Las puedo... locales.
2: Bueno, por lo menos acá.
1: Fíjate que yo en una época <risas> de mi vida me informaba con el Al Jazeera. En en, cuando tuvimos la epidemia del H1N1, dije ¿sabes qué? si los medios aquí van a estar a manipulados realmente yo creo que al mundo árabe no les importamos nada y es muy buen periodismo y yo me informaba con el Al Jazeera, el periódico me parece, ¿no? es de los países árabes no sé dónde está su base y, y de repente yo digo, no sé, los locales mueve, mueven agendas locales cuando un medio está muy alejado de ti pues no, no tiene mayor interés, digo, como no sean los rusos en Estados Unidos y Venezuela, no lo sé ¿Me entiendes? Pero si el periodismo es de calidad, yo a veces siento que entre más alejado, más neutral.
2: Es más interesante el punto y puede ser que sea cierto, dependiendo de, la, del, de los periodistas en particular, pero hay muchos casos donde eh, medios de comunicación locales, de periodismo local, que cuando ellos se han, han o sea, que se van a la quiebra porque, digamos, ya no, se, no les llegan tantos fondos y eso ha pasado, o sea, se ha notado en las últimas décadas por, por el internet otra vez. Lo que pasa después de que cierran es que financiamiento, por ejemplo, que se daba a negocios, se ve hasta tasas de intereses que se dan en, en, en prestaciones locales, incrementan o se van para el lado negativo de manera que muestra corrupción en el sistema. O sea, cuando no hay periodismo local, cuando se pierde eso, indicadores de corrupción o sea, crecen y crecen rápido porque ya hay nadie, no hay nadie viéndolos. O sea, okay. que sí, cuando sí son... Si son corruptos los periodistas, puede ser que el caso no importe ahí, pero creo que quiero creer que los buenos somos más. ¿eh?
0: Pero a lo mejor sí, sí, aterrizándolo como de una manera muy concreta. Yo por ponerte un ejemplo, sigo a mi alcalde de aquí, lo sigo en redes y estoy como muy al pendiente de las cosas que sube. Él ha sido muy pro eso. Sí, y, y por ponerse, es independiente, no tiene partido político y ha sido a lo mejor un poquito más fácil acercarse a la gente. En verdad digo yo por Facebook lo he contratado porque algún, un trámite no me caminó y, y, él, y él me lo resolvió. Entonces a lo mejor en ese aspecto lo, lo entiendo. Hay que estar como al pendiente de lo que pasa en tu comunidad cercana porque ahí es donde puedes como reaccionar de manera inmediata, no a, a resolver algún algún problema o a participar en algo que esté enseguida de ti. Estoy bien.
2: Sí, ahí. Hay un caso de hace varios años, creo que fue para las elecciones pasadas aquí en Estados Unidos, que miembros del Ku Klux Klan se salieron a apoyar a personas que eran adictas a, de esos medicamentos que se vuelven adicción, ¿no? Ah, sí. Y salieron a la comunidad a apoyarlos y empezaron, o sea, por terribles que sean, ¿verdad? Empezaron a, a, a tener seguidores. Para empujar su agenda, ¿no? Y dices, oye, o sea, qué inteligentes, o sea, terrible las personas, pero qué inteligente como lo están haciendo, que en lugar de estar ahí en Twitter diciendo esto y acá, salieron, ¿cómo te ayudo? Y ahora ya tienen este grupo de personas que lo apoyan, que apoyan su agenda por terrible que sea.
0: Es que a veces nos hemos desconectado de lo cerca por estar en lo global, ¿no? También, un poquito ok, no, buen
1: punto, buen punto lo del periodismo local y sobre todo lo que dices tú tiene que haber alguien algo de cerca reportando, no, o sea, no nada más puede ser lo de fuera, creo que otra vez volvemos lo mismo, el equilibrio, no, y esta es la palabra que me estoy quedando como del episodio no, entonces necesitamos equilibrar, oír las dos fuentes, no, el de la derecha y el de la izquierda y formalmente entonces es una opinión no, o sea, tesis, antítesis, síntesis no, o sea, que el péndulo regrese También es necesitamos...
0: detectar fake news o sea, en serio, digo, y deja tú ya nosotros. Siento que nuestra generación ya un poco las detectan automático, pero si vamos al chat de las tías, en verdad. No, es grave. Es, es grave. grave. O sea, En verdad les digo no, por favor, o sea, no, no compartan ya esto.
2: He estudiado Ese... eso bastante recientemente y sí, y cuéntanos.
0: o sea,
2: lo, lo, lo que es falso, o sea, y está difícil saber algo necesariamente que es falso. No siempre puedes saber, ¿verdad? Pero lo que es falso llegan más lejos, más rápido y las principales personas que, que propagan eso son personas mayores
0: ¿Mayores de cuánto, Daniel? Dinos nomás. No me acuerdo la
2: edad pero ah, sí, Es diez. muy político, no, no se va a comprometer
0: Ya sé Está contando
1: Sí, estoy de acuerdo y el otro equilibrio que hablaba yo era el equilibrio entre lo local y lo global, creo que los dos o sea que, sea, que ahorita sería de muchas comunidades si no tuvieran también la cobertura global, ¿no? O sea, el mismo apartheid cayó, cayó en Sudáfrica cuando el mundo le puso atención al tema, ¿sabes? Tiene que ser local para que sea verídico y también tiene que ser externo para poder detectar Así que, pues, ciertas cosas que sean injustas y poder intervenir a la buena. No este intervencionismo muy criticado, ¿no? Con fines económicos, sino el, el de verdad, el decir, somos una humanidad y nos tenemos que echar la mano. Sí, o sea, como ahorita.
2: que sea... ¿Perdón?
0: No como ahorita, o sea, es un tema del mundo, no, un, de un país, de una ciudad, de una región. Es un tema del mundo. O sea, ahorita es importante saber qué están haciendo en otros países, a ver si quejalo y que no. Me explico, más que nunca creo que es muy importante estar informados de manera global. Entonces me encanta la parte del equilibrio de analizar todo, pero a la vez ya siento que estoy ya agobiada <risa> toda la información que tengo que estudiar.
1: No, y te voy a decir, Maryux, hay cosas muy fáciles, o sea, vayámonos a las fuentes. Cuando los periódicos son independientes y no reciben dinero del gobierno, por ejemplo, ¿no? O sea, The Guardian mm -hmm. o no sé, el HuffPost, que ya no está en México, pero sí está en el mundo. Si también tu sitio web, y no digo, nosotros nos llamamos es lo que hay, pero pues si se llama Patito 123, pues no va a ser lo mismo que si estás leyendo el Al Jazeera, ¿no? A lo mejor, o ¿sabes? O sea... Podemos decir de nuestros propios medios, el norte, el reforma, a lo mejor, bueno, pues tienen a lo mejor, no sé, opiniones sesgadas. Pues sí, a lo mejor la parte editorial, si sí o no, ya será de cada quien leerlos y seguirlos, pero hay datos que sacan que realmente son los datos, ¿no? O sea, te dan porcentajes y si es de abuso infantil y de cuánto cayó la inversión extranjera y todas estas cosas, pues a lo mejor sí son ciertas y saber que eso es mejor que un fake news que leíste por ahí en un medio, ¿no? Que, que nunca nadie había oído antes, ¿no? Y, y la. Otra...
0: Que, a ver, es padrísimo tener tantas fuentes de información. Si platicamos con nuestros papás que no las tenían porque era imposible, el Internet nos ha dado esto, nos ha dado un mundo de posibilidades de tener información, entonces saberla utilizar de manera adecuada. Hay que tener sí. responsabilidad, ¿no?
2: Y creo que estamos en un proceso, o sea, y lleva años y va a durar más años, de adaptación, ¿no? O sea, de, de repente. O sea, si piensas en el humano como ha evolucionado, o sea, hemos tenido el Internet por nada y todo esto es súper nuevo, ¿no? Esta cantidad de información así es un overflow fuertísimo y todavía no se han desarrollado los mecanismos para poder contrarrestar esa fuerza de noticias falsas o no más la pura cantidad, pero yo sí creo que esto es, es algo que está pasando y va a seguir sucediendo, o sea, que se van a desarrollar estos, estas contras.
1: Daniel, padrísimo. De verdad, no sabes cómo te agradecemos eh, tu tiempo y sobre todo tu plataforma. Queremos eh, seguir de cerca qué va a pasar con Media Brew. Queremos saber qué va a pasar en las elecciones, porque algo que me parece se nos olvidó mencionar es que sí que estás en Austin, pero estás trabajando allá. Antes, por lo pronto, la plataforma es para las elecciones americanas próximas a realizarse. Creo que estamos a menos de 150 días eh, y aparte, ciertamente esa es una relación que siempre moldea el destino que tenemos como país, aunque claro que tenemos autonomía y somos un país fabuloso, pero pero importante monitorear esas elecciones y sobre todo importante saber informarnos porque lo que sí creo es que el informarnos no es una elección si nosotros de manera no proactiva no escogemos nuestras fuentes de información la información nos va a llegar y nos va a llegar por la tía y nos va a llegar de algún modo y, y no necesariamente va a ser la adecuada entonces más vale como dice María me informo luego existo
0: así le haremos Ahí, llegar, padrísimo mm. platicar y aprender el día de hoy con ustedes, en serio. Muchas gracias.
2: No, hombre, muchas gracias por invitarme a su espacio. Buenísimo.